2: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui, ou la poule je que Moi, Non, non, je non moi, c'est la poule. bien, c'est qu'elle de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle joue des œufs. Mais pourquoi c'est la Elle est bien allée quelque part, non, non Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule.
1: L'œuf ou la poule, l'émission de science de choc .ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal, avec votre animatrice Karine Mona, à la technique ce soir, Nadia Lafrenière, aidée de Stéphanie Chanck. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans l'œuf ou la poule, le cancer sournois comme un crabe, avec Charlotte Girondel. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Très bien. Merci. <rire> Alors, on se rencontre ce soir autour de ton sujet de doctorat, qui plus largement concerne le cancer, et tu es euh, étudiante à l'Université de Montréal, à l'IRIC, exactement, dans l'Institut de Recherche en Immunologie et Cancérologie, et tu as publié un article vulgarisé sur le cancer, intitulé donc « Le cancer sournois comme un crabe » dans la revue dire des cycles supérieurs de l'Université de Montréal, coordonnée par le Fixum. Mais nous commençons ce soir l'émission avec la chronique Environnement-Toxicologie d'Élise Carambaudoin. Bonsoir Élise. Allô.
3: Tu vas bien Élise Ça va bien et toi Karine Oui, merci. Alors ce soir, de quoi nous parles-tu on parle du fameux documentaire « Demain, tous crétins ». Mmh. Mmh. Tu vas nous mettre les pendules à l'heure. Exactement. Et après l'entrevue, c'est au tour de la
1: chronique mathématique avec Stéphanie Shank et Elise Vandome. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir.
4: Alors, quel est le menu de ce soir en mathématiques On va vous parler de crypto-monnaies, donc des monnaies électroniques et on va vous expliquer comment elles fonctionnent. Mmh. Peut-être qu'on deviendra riche. <rire> et en fin d'émission, on part à la découverte de la pièce de théâtre Les
1: robots font-ils l'amour Vous avez bien entendu. adaptée d'un essai scientifico-philosophique et mise en scène par Angela Conrad, également professeure à l'école supérieure de théâtre de l'UCAM, et on jasera de transhumanisme une fois encore. Bonsoir Élise, tu reviens sur le documentaire « Demain, tous crétins » de la chaîne Arte qui a bien fait jaser dernièrement. On en écoute tout de suite un extrait.
2: Le quotient intellectuel a augmenté jusqu'au milieu des années 90. Et depuis, il baisse, année après année. Notre environnement est rempli de brôme, de chlore,
5: de fluor. Ce sont donc les premiers suspects parmi les perturbateurs endocriniens qui pourraient affecter le développement cérébral.
6: Chaque bébé qui naît aujourd'hui aux états unis a plus de 100 molécules chimiques mesurables dans le sang.
7: Si vous prenez les mères les plus exposées et les mères les moins exposées, puis vous regardez le QI des enfants, vous constatez une différence de 7 points de QI.
5: Je ne sais pas comment nous pouvons penser que ça va aller. Nous devenons de plus en plus stupides.
3: Alors, le documentaire « Demain, tous crétins » est disponible en ligne depuis novembre 2017. Il a été présenté sur la chaîne « Ici, Explora » le 21 février dernier. Il a suscité de nombreuses réactions à somme toute mitigées. D'ailleurs, suite au visionnement du film, l'agence Science Presse a interviewé deux chercheurs afin d'avoir leur avis sur le contenu du documentaire et leur constat est le même que le mien. Il faut apporter de gros bémols à ces films.
1: Oui tout à fait, alors euh, première vérification des faits sur ta liste, le documentaire
3: stipule que le QI baisse de façon constante depuis quelques décennies, mais alors est-ce que c'est vrai c'est vrai, mais dans certains pays. Donc, certaines études faites en France, au Danemark, en Hollande et en Finlande ont effectivement dénoté un déclin du cos intellectuel dans les dernières décennies. Mais ce que plusieurs études ont dénoté, c'est que l'augmentation du QI était plus marquée entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale et que cette augmentation aujourd'hui, elle est plus lente. Hein, donc, c'est différent de mentionner qu'il y a un déclin du QI partout au monde, <rire> quand même. Donc, par exemple, il y a des études effectuées aux États-Unis qui ont démontré que l'augmentation des niveaux de QI était plus importante avant l'industrialisation et suite à l'interdiction des essences et peintures qui contenaient du plomb. Au niveau mondial, on remarque que le QI augmente toujours, mais que les gains sont plus modestes qu'ils ne l'étaient.
1: Et alors, dans le documentaire, la cause principale qui est mise de l'avant pour expliquer ce déclin euh, du QI, d'après eux, ce serait l'exposition à des contaminants comme des retardateurs de flamme. Oui.
3: Donc, selon moi, il y a plusieurs lacunes à ce niveau dans le documentaire. Donc, premièrement, le documentaire met l'emphase sur les perturbateurs endocriniens et leur impact sur la synthèse d'hormones thyroïdiennes, en particulier pendant la grossesse. Donc, la première chose à mettre au clair, c'est que les perturbateurs endocriniens n'ont pas des effets seulement sur la glande thyroïde. Ils peuvent perturber la synthèse de plus plusieurs autres hormones qui sont également impliquées dans le développement fétal, comme les estrogènes par exemple. Donc, les hormones thyroïdiennes produites par la mère et euh, par le fœtus après le premier trimestre de grossesse sont effectivement importantes dans le développement cérébral des bébés. Donc, entre autres, les hormones thyroïdiennes vont induire la production de myéline, qui est une substance, en fait, qui va protéger les axones, qui sont les prolongements des neurones, un peu comme une gaine sur un fil électrique. Donc, les hormones thyroïdiennes participent aussi à la prolifération cellulaire pendant certaines périodes critiques du développement cérébral. D'ailleurs, une déficience grave et non traitée en hormone est connue sous le nom de crétinisme. C'est une maladie caractérisée par des troubles physiques et un retard mental important. C'est une maladie qui est vraiment terrible et qui affecte encore environ 2 millions d'enfants, en particulier dans les pays en voie de développement où le dépistage systématique dès la naissance n'est pas nécessairement fait. Donc, le choix du titre du documentaire, selon moi, m'apparaît somme toute assez maladroit. On est loin du crétinisme généralisé provoqué par un ralentissement de l'augmentation mondiale du quotient intellectuel.
1: Oui, puis il peut y avoir plusieurs paramètres et justement la question qui tue, c'est est-ce que des études ont véritablement démontré un lien de cause à effet entre l'exposition environnementale à des
3: perturbateurs endocriniens et une baisse de QI? Certaines études ont démontré des associations pour certains contaminants, pas nécessairement un lien de cause à effet. Donc, par exemple, il y a des études épidémiologiques qui ont démontré qu'une exposition prénatale à des pesticides organophosphorés chez la population générale est associée à une diminution du quotient intellectuel chez les enfants. On a d'ailleurs entendu ça dans l'extrait euh, au début de la chronique. Donc, l'exposition au plomb, à des métaux lourds aussi, euh, qui sont neurotoxiques, c'est bien connu euh, pour leurs effets sur le développement cognitif et ce, même à de faibles concentrations. On sait également qu'une exposition au BPC, qui ressemble structurellement beaucoup aux hormones cyroïdiennes, est associée à des troubles de développement, de langage et des troubles de l'attention. Mais il faut noter que la concentration de ces contaminants est en baisse et la plupart sont bannis. Et ça, c'était ma bonne nouvelle. <rire> <La première. rire> Le documentaire ne mentionne pas du tout qu'une baisse de QI c'est multifactoriel. Donc l'exposition à des contaminants agissant comme perturbateurs endocriniens, c'est peut-être, oui, un facteur de risque, mais c'est certainement pas l'unique cause. Donc, somme toute, Demain, Tous Crétins présente des chercheurs de renom dont les recherches sont tout à fait crédible. Et le documentaire, bon, manque de nuances selon moi, mais souligne l'importance de tester la perturbation endocrinienne et d'appliquer le principe de précaution lors du processus d'homologation des niveaux composés chimiques.
1: Merci beaucoup pour yeah. ces éclaircissements, <rire> Élise. Et après la pause musicale, on part à la rencontre de Charlotte Girondel qui fait sa recherche sur le cancer.
3: Choc, pour sortir des ongles. Podcast,
6: musique, découverte. Sur choc.ca
1: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, on entendait « Clopelgag, la fièvre des fleurs ». Aujourd'hui dans la à poule le cancer sournois comme un crabe avec Charlotte Girondel, comme on le disait en introduction. Tu es au doctorat à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie dans le laboratoire du docteur Meloche et tu as publié un article dans la revue dire des cycles supérieurs de l'Université de Montréal intitulé « Le cancer sournois comme un crabe ». Alors évidemment, pourquoi cette comparaison entre le cancer et le crabe C'est quoi le rapport
6: Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer... Euh, l'étymologie du, du mot vient du grec karkinos qui veut dire crabe et donc euh, c'est donc pour ça que le, le cancer s'appelle le cancer et en fait euh, c'est il y a très très, très longtemps Hippocrate qui euh, a été le premier à comparer euh, le cancer euh, au crabe euh, et il voyait une ressemblance en fait euh, entre une tumeur euh, de, du sein euh, et un crabe
1: alors parfait, et donc justement ce cancer, comment, alors là c'est une vaste question, j'allais dire d'où vient le cancer, comment il se
6: développe Alors le cancer en fait il vient euh, d'une cellule qui va euh, acquérir la capacité de se diviser de manière euh, aberrante. Donc euh, en fait c'est une cellule qui va avoir des mutations au niveau de son ADN, qui va lui permettre de se diviser euh, beaucoup oh, plus ouais, euh, et anormalement, et qui va euh, générer une, une tumeur.
1: Donc au mauvais endroit, au mauvais moment et en quantité Parce que d'ordinaire,
6: c'est des cellules qui se divisent ou pas forcément euh, Oui, d'ordinaire, les cellules se divisent, mais sont euh, énormément régulées. C'est-à-dire qu'elles se divisent jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, euh, plein de, de mécanismes de régulation lui disent d'arrêter de se diviser ou de ralentir. Okay. Et en fait, euh, cette cellule-là, la cellule tumorale, elle a la capacité de, de se diviser et de, de reconnaître aucun signaux lui disant wow. de soit, soit arrêter de se diviser, soit... Euh...
7: Elle
1: se moque un peu des contrôles. Dans le fond, c'est l'anarchiste du lot.
6: Ouais. <rire> Et
1: alors, comment combattre ce mécanisme Pas l'anarchisme, hein, mais euh, <rire> le, la cellule cancéreuse qui décide comme ça de se diviser euh, comme elle a envie.
6: Et ben, le, le, le but va être de euh, soit empêcher euh, les mutations qui vont lui permettre de se diviser de manière incontrôlée, soit, euh, une fois que la mutation a été euh, acquise, de euh, spécifiquement aller euh, essayer de tuer ces cellules-là euh, qui ont eu
1: cette mutation. Et alors, si on plonge dans l'histoire de la médecine, on découvre dans, dans l'article que tu as écrit que les premiers traitements, finalement, c'était quoi
6: ben En fait, euh, au tout début, euh, sans savoir exactement ce que c'était, pour, euh, pour les médecins, c'était euh, seulement une masse, euh, une masse qu'il fallait en fait euh, complètement retirer. Et donc, les, premières, euh, les premiers traitements étaient euh, juste des chirurgies, euh, essayer d'extraire la masse euh, et puis. Euh, et puis, normalement, d'après eux, il ne devait plus rien se passer.
1: Et alors, finalement, j'ai l'impression finalement... qu'il y a un problème, là. <rire> c'est l'impression.
6: Et finalement, ce qui se passait, c'est qu'ils voyaient qu'après avoir enlevé cette masse-là, euh, au bout d'un certain temps, euh, la masse réapparaissait. Okay. Et en fait, euh, petit à petit, donc, euh, ils ont essayé de trouver des solutions. La première a été de euh, ne pas juste prendre la masse au niveau de son contour, mais d'aller chercher un peu plus loin pour okay. essayer d'enlever vraiment la totalité. Euh, et puis finalement, encore une fois, là, d'autres masses commençaient à apparaître. Et puis, euh, certaines fois, à des endroits complètement délocalisés par rapport à la tumeur initiale. Et euh, c'est là où euh, le concept de métastase a été découvert pour la première fois. Donc, euh, métastase qui est euh, le fait qu'une euh, cellule, euh, à partir de cette tumeur, a la capacité, au bout d'un certain temps, de euh, se détacher de la tumeur et d'aller euh, coloniser un autre organe. Euh, et euh, se développer à cet endroit-là. Donc en effet, si on, en, on enlève la tumeur à cet endroit-là et qu'une cellule a déjà commencé son chemin, ben, okay. elle va se développer plus, un peu plus loin.
1: Ah, C'est vraiment intéressant parce qu'on entend parler à tous les jours de cancer, de métastase, mais sans vraiment des fois comprendre les nuances. Donc, euh, et alors aujourd'hui, on imagine que la chirurgie donc, ne suffit pas. Alors quels sont les traitements qui existent en plus de cette chirurgie à l'heure actuelle
6: ben, Depuis la chirurgie, il euh, y a deux différents traitements. Et trois mêmes différents traitements okay. qui ont été ajoutés à ça. Donc euh, juste après, ou en parallèle de la chirurgie, il y a eu euh, la radiothérapie. Donc ça, c'est l'utilisation euh, de rayons X qui, eux, vont aller euh, induire des dommages à l'ADN. Donc vont euh, tuer la cellule, euh, en particulier les cellules qui se divisent beaucoup. Donc euh, la caractéristique de la cellule tumorale... Donc, donc ça a été euh, Et ça continue à être utilisé. Euh, et puis, euh, un petit peu plus tard, la chimiothérapie est arrivée, où euh, là, euh, on utilise des molécules, en fait, qui vont aller euh, cibler directement les, les différentes caractéristiques, les différents problèmes, en fait, que, que la cellule va acquérir et les mutations qu'elle va acquérir. Les molécules vont aller euh, cibler... Euh ces, ces, ces caractéristiques-là.
1: Okay, donc là, on Quand a parlé tu... de chimiothérapie, de radiothérapie, en plus de
6: la chirurgie, et je crois que tu commences
1: à dire qu'il y en a peut-être une troisième. Exact.
6: Plus. Une euh, bah, qui est en train de se développer euh, actuellement et qui est euh, l'immunothérapie. Okay. Donc l'utilisation euh, de notre propre système immunitaire pour euh, s'attaquer aux cellules cancéreuses. Donc peut-être juste une petite base sur le système immunitaire, c'est ce qui nous permet de nous défendre là tous les jours
1: naturellement contre, je veux dire l'envahisseur, décidément, c'est ça euh, Donc contre l'envahisseur, un virus, une bactérie, peu importe, c'est notre système se met en branle pour euh, s'auto-défendre finalement.
6: Exactement, et euh, en général c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Euh, quand un, un virus nous envahit, euh, le système immunitaire va le reconnaître parce que c'est un corps étranger et qu'il va se rendre compte que ça n'a rien eu à eu faire vrai, là. <rire> euh, donc il va le reconnaître, euh, essayer de l'éliminer et puis éliminer les cellules qui ont été infectées par ce virus-là. Euh, le problème avec la cellule tumorale et la tumeur en général, c'est que euh, cette cellule-là, elle est issue d'une cellule de notre corps mm -hmm. qui euh, a eu une petite modification ou plusieurs modifications. Et donc, elle n'est pas reconnue par le système immunitaire comme étant étrangère. Et donc, oui. euh, le système immunitaire n'y prête pas forcément attention.
1: Et donc, l'immunothérapie, ça boosterait finalement cette capacité à cibler ces cellules-là, quand bien même elles ne sont pas étrangères, elles ont un défaut. Donc, on irait cibler ce défaut-là euh,
6: En fait, le but ouais, serait de... Euh d'éduquer de, de, les cellules du système immunitaire de leur, de, de leur faire comprendre que euh, ces cellules là même si elles sont euh, de, si elles proviennent de, de nous, nous. Euh, elles sont, en fait le but est de les faire reconnaître comme étant du, du non-soi comme étant euh, étrangères okay, pour qu'elles s'attaquent
1: et alors là j'ai envie de faire l'avocat du diable avec toutes ces options pourquoi euh, la recherche est si active en matière de cancer c'est quoi disons quels seraient les, les problèmes de ces thérapies là qui sont proposés. Mais
6: le problème majeur euh, de la cellule tumorale, c'est que euh, encore une fois, c'est une cellule euh, qui ressemble à, à nos cellules. Donc elles ont les mêmes caractéristiques de se, dé, de se, se multiplier, euh, juste la cellule tumorale se multiplie beaucoup plus vite. Et donc quand on cible la division cellulaire, on va attaquer euh, indéniablement le reste du corps qui se divise aussi. Et euh, donc c'est des traitements qui sont très lourds et euh, qui peuvent affaiblir euh, le, le reste du corps qui sont euh, pas assez spécifiques, disons, de la tumeur.
1: C'est comme, par exemple, la chimiothérapie. On dit souvent qu'on perd nos cheveux, par exemple, parce qu'il s'avère que c'est des cellules qui sont en division en permanence. Exact. Et dans la mesure où c'est pas spécifique, on s'attaque aux cellules qui se divisent beaucoup. Donc, par exemple, les cheveux, parfois les ongles oui, aussi, exact, je crois, ouais. parce que on sait que c'est des cellules qui se divisent. Donc, c'est ça. En somme, pour pour conclure, beaucoup d'effets secondaires quand même, euh, une non spécificité. Ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Mais donc, c'est assez désagréable et lourd pour les patients. Mmh. Ok, ben je pense que c'est déjà l'heure de la pause musicale et on revient après la musique sur ton projet à toi parce que justement la recherche dans le cancer est très active.
2: Les cheveux de ma soeur capturés par ma main volaient pour qu'elles Là faut qu'on se console Son sourire sous ses larmes J'y dirai que je l'aime demain En attendant, frangine Nos joies creusent des rigoles Les dix à la bonbon Piqués à ma maman À la bourse de l'amour Font une fortune d'un rien Son cahier à chansons Chanté de temps en temps Quand je m'en foutais bien J'avais tout, les miens. Les soirs de réveillon On osait s'embrasser M'en fous du comment... Père Noël, faut voir ce qu'on était beau. Et les dimanches d'ennui, mon père me faisait des jouets. Ouais. Comme on dit par chez nous, chez du sang, chez quoi. C'est du sang, c'est pas de l'eau. Je cours, dans l'autre sens que la terre. Je cours et me fatigue, je ne rattraperai. Et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets. Mais Je cours. Des amitiés qui s'oublient doucement m'ont bousculé la tête On s'est encanaillés, on fumait en cachette T'as vu le voyou, le grand On trichait à l'école, même pendant les dictées On a dragué les filles, on en a eu quelques-unes Qui m'ont appris des trucs, j'aurais jamais cru ça J'ai suis qu'un petit derrière, ça pouvait être une dune Si tu mélanges des lèvres, ben t'as le cœur qui bat On s'est construit le monde, avec nos regards neufs le lendemain, un autre venait le remplacer On avait tout compris De la poule de l'œuf Mes frères de petits grands, vous m'avez dessiné Et je cours Dans l'autre sens que la terre Je cours et me fatigue Je ne rattrape rien Et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets Mais Je cours Et quelques pas plus tard Je suis tombé d'amour Pour une pas pareille Qui a su me faire pousser Rien que dire rêver Je crois que la vie Je suis pour nourrir son sont ma fierté On a tout inventé On a appris nos corps On a mêlé nos têtes Et on s'est ressemblé des jumeaux amoureux De la peur de grandir On a fait une fête Il y en avait plein pour nous Et un peu moins pour eux Si les ans Ben voyons Nous ont refait étrangers Je recompte en moi Nos dizaines de milliers d'heures Alors alors c'est pas toi qui m'apprendras à langer Porte-toi bien petite madame Je vous rends au bonheur Et je cours Dans l'autre sens que la terre Je cours et me fatigue Je ne rattrape rien Et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets Mais je cours Et vivement demain
1: écoutez Je cours de Loïc L'Antoine. Vous êtes bien à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission scientifique de choc.ca, la radio web de Lucam, et on reprend notre entrevue avec Charlotte Girondel, doctorante à l'Université de Montréal et elle travaille sur le cancer. Donc on a vu en première partie d'émission qu'il existe certes plusieurs thérapies que vous connaissez sans doute à la maison comme les, la radiothérapie, la chimiothérapie et plus nouveau, plus frais, j'allais dire l'immunothérapie. Mais là maintenant on va rentrer dans le cœur de son sujet au doctorat, donc quel aspect du
6: cancer étudies-tu au laboratoire euh, bah, Le laboratoire s'intéresse particulièrement euh, bah, au cœur du problème qui est euh, la croissance et la prolifération des cellules tumorales. Donc et... le fait de se
1: diviser en permanence. Exact.
6: Euh, et donc, oui, c'est ça. Et donc, euh, dans cette, euh, cette division-là, euh, nous, on s'intéresse vraiment euh, au processus qui mène à la division et puis au dérèglement qu'on peut y voir euh, dans les cancers. Et alors, est-ce que tu étudies des cancers en particulier euh, ben, Au laboratoire, on a plusieurs cancers. Moi, mon projet, euh, il se focalise un peu plus sur le cancer colorectal et puis le cancer du poumon. Alors là, on parle de combien de personnes qui sont atteintes
1: du cancer du poumon d'une part et du cancer colorectal
6: ben, le cancer du poumon, euh, ben, comme on le sait, c'est la principale cause de décès euh, dans les cancers euh, au Canada. Et puis, euh, en 2017, euh, on a estimé qu'il euh, y avait par jour 78 euh, Canadiens diagnostiqués ouais. et euh, 58 euh, Canadiens qui mouraient du, du cancer du, du poumon par jour. Par jour, ah ouais, 58 par jour. Exact. Ok. Et euh, en ce qui concerne le cancer colorectal, euh, là les chiffres sont un petit peu plus bas. Euh, 73 canadiens sont diagnostiqués par jour et 26 euh, en mourraient par jour aussi. Ah ouais, quand même.
1: Ok. Et alors toi au laboratoire, donc tu étudies ces deux cancers-là et qu'est-ce que tu regardes en particulier J'imagine que tu as une protéine d'intérêt, un gène d'intérêt.
6: Oui, bah, moi je me focalise sur une protéine qui s'appelle CEF. Et donc, en fait, cette protéine-là, euh, elle a été montrée comme étant un peu un frein euh, à la division cellulaire. Donc, en gros, euh, quand il y a un dérèglement et une augmentation de la division cellulaire, bah, elle, elle agit normalement euh, comme euh, frein. Elle, euh, elle diminue la, la, la prolifération. Et euh, finalement, on se rend compte que dans certains cancers, bah, elle aussi disparaît. Puis finalement, c'est ça qui rend euh, la cellule encore plus incontrôlable.
1: Et alors ça, comment tu t'en es rendu compte Comment tu réalises tes expériences
6: euh, pardon. Et donc,
1: euh,
3: on euh, plus
6: mes expériences, euh, elles utilisent différents modèles. Donc on utilise des souris et on utilise des modèles de lignées cancéreuses humaines. Euh, et donc, une des premières expériences pour montrer si euh, vraiment CEF avait un, 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 un rôle, rôle dans le, le cancer et dans la tumorigénèse, c'était d'utiliser un modèle de souris où euh, on a des souris euh, complètement normales, euh, saines, et euh, des souris euh, qui, auxquelles on a enlevé la protéine Ceph. Okay. Et euh, on les a observées euh, au cours du temps, on les a pesées, on a... On a fait toutes sortes d'analyses de, de, et euh, on a réalisé qu'au cours du temps, euh, les, les, les souris euh, ayant perdu cette protéine euh, développaient plus de cancer euh, et euh, en, en succombaient.
1: D'accord, donc sans la protéine CEF, tu développes un cancer finalement
6: C'est ça, avec
1: le temps. Avec le temps, okay. Et donc là, en recherche, il faut toujours réfléchir à l'inverse. On teste quelque chose en l'absence de CEF, il se passe qu'on a du cancer. Autrement dit, vous en avez déduit que CEF, quand elle est là, elle, elle permet de réfréner euh, la croissance des tumeurs. C'est ça. Et donc tu, dis, tu parlais aussi de lignée euh, cellulaire cancéreuse, alors ça c'est quoi ouais.
6: lignée... Mais une, lignée, euh, une lignée cellulaire humaine euh, cancéreuse, c'est euh, une lignée qui va avoir... En fait il existe des banques de lignées cellulaires.
1: Donc une lignée c'est en somme une, euh, un, type, euh... un type de cellules qu'on cultive au laboratoire depuis des exact. années
6: qui a okay. été euh, qui a été isolé à partir d'une tumeur par exemple euh, d'un patient euh, et euh, et qu'on arrive à cultiver à garder en, en vie et qui se divise dans euh, des petites euh, des petites euh, boîtes boîtes en plastique <rire> euh, et qui nous permettent euh, donc de faire euh, différents traitements euh, d'enlever ou d'ajouter la protéine d'intérêt pour voir euh, observer ce qui se passe euh, au niveau morphologique euh, mais assez, après on peut aussi euh, aller euh, chercher à l'intérieur de la cellule et quantifier les, différentes, euh, les différents processus et les différentes euh, protéines qu'il y a à l'intérieur. Ok,
1: et euh, je pense que tu parlais hors micro euh, tantôt euh, de la réponse inflammatoire. Alors là, dis-nous en plus là-dessus, en quoi l'inflammation vient jouer un rôle dans le cancer et par rapport à ton projet à toi, comment ça s'inscrit
6: oui. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, moi, je travaille sur euh, un des cancers en particulier sur lesquels je travaille, c'est le cancer colorectal. Et puis, pour ça, euh, un modèle qu'on utilise, euh, ça va être un modèle, encore une fois, de souris, euh, où on va induire des cancers colorectaux aux souris. Puis, encore une fois, dans les souris euh, normales ou les souris sans la protéine, on va vérifier euh, les différences. Et en fait, euh, ce modèle-là, finalement, euh, on l'induit euh, d'une certaine façon, qui mmh. est qu'on euh, euh, induit de l'inflammation. Okay. En fait, d'abord, on, on induit une, une modification de l'ADN, qui est supposé euh, euh, commencer le processus de, de la tumorigénèse. Puis derrière, on induit l'inflammation qui va euh, permettre d'augmenter le processus. Et en fait, il est connu que euh, les personnes ayant, par exemple, des maladies chroniques comme la maladie de Crohn, mmh. où on a de l'inflammation chronique au niveau du, du, de l'intestin, euh, ben, ces personnes-là vont être plus sujettes à développer des cancers. Donc finalement, dans nos souris, c'est ça qu'on a un petit peu mimé. Et euh, on s'est rendu compte que euh, les, les tumeurs euh, étaient plus importantes et plus nombreuses et plus grosses euh, dans les souris qui n'ont pas la protéine CEF, mm
8: -hmm. euh,
6: Mais aussi que euh, l'inflammation qu'on avait induite euh, pour générer ces tumeurs était plus importante dans les souris sans CEF. Okay. Donc on se rend compte qu'il y a peut-être une synergie euh, entre euh, ce qui se passe à l'intérieur de la cellule tumorale puis ce qui se passe euh, dans l'environnement tumoral finalement. Waouh Donc CEF non seulement agit
1: à l'échelle de la cellule pour éviter qu'elle continue à proliférer et à se diviser de façon anarchique et en plus agirait sur l'inflammation. Est-ce que je me trompe Waouh J'ai tout compris. <rire> et alors euh, toi, comment tu vois le futur de ces découvertes? Parce que là, on ne l'a pas précisé, mais c'est vraiment la recherche fondamentale au laboratoire. Donc là, on ne parle pas du tout d'une thérapie demain,
6: Donc, comment, comment tu vois ça, toi, le? Ben là, c'est vraiment, pour moi, euh, une pierre qu'on rajoute à l'édifice. C'est-à-dire que, euh, à force de comprendre ce qui se passe, euh... Et dans les cellules normales et dans les cellules euh, déréglées, finalement, mm -hmm. euh, ça nous permet de comprendre euh, non seulement spécifiquement ce que fait cette protéine-là, mais des processus généraux qui vont nous permettre euh, de peut-être penser à de nouvelles thérapies, mais pas forcément spécifiques de, de, de cette protéine-là, mais euh, comprendre des mécanismes euh, bah, qu'il faut corriger ou euh, des manières de les corriger. Euh,
1: euh, Super. Wow. Et alors, une question qu'on aime bien poser à l'œuf ou la poule, à quoi ça ressemble ton quotidien de, de chercheuse Si on doit te suivre là demain au Lab, elle se ressemble à quoi ta journée
6: euh, Ça va dépendre des <rire> semaines. Euh, disons que quand on fait les expériences de souris, euh, on va avoir... Euh, on va avoir des journées où je vais pas du tout euh, m'occuper de souris, puis des semaines où je vais y aller tous les jours. Okay. Et puis, à part ça, euh, la journée, elle se divise en différents secteurs. Il y a le secteur euh, culture de cellules, mm -hmm. où, euh, où on va faire donc tous les traitements sur les cellules, etc. Euh, la partie où on va aller dans le laboratoire, puis on va analyser ce qui s'est passé dans ces cellules-là. Donc, on va, on va les liser, on va les, 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 les détruire, et puis on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Puis, il y a la partie au bureau, où mm -hmm. on va regarder ce qui se passe dans la littérature et puis essayer de faire euh, faire des liens avec notre projet essayer de trouver des nouvelles idées et puis euh, et puis de, de comprendre analyser aussi les résultats qu'on a obtenus puis super euh...
1: ok bon et puis notre dernière question que tu connais déjà je pense d'après toi est-ce que c'est l'œuf ou la poule
6: la question.
1: Ah euh, C'est
6: ben une très bonne question. <rire> euh, ben justement, par rapport euh, par rapport à mon projet, elle elle elle, elle, elle colle pas mal. Euh, L'œuf ou la poule, l'inflammation ou la tumeur, lequel est à l'origine de quoi et puis lequel euh, euh, une lequel l'autre. Pro... Oui, ouais, c'est ça. Et donc, euh, donc euh, bah, j'espère peut-être avoir la réponse d'ici la fin de que, euh, je sais pas. Super. Il reste combien de temps à peu près euh,
1: Deux ans, je dirais, j'espère. <rire> Parfait. Bon, ben bah, merci infiniment pour toutes tes réponses, merci. Charlotte. Donc, je rappelle que tu es étudiante au doctorat à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie à l'Université de Montréal. Et on continue avec une pause musicale. de l'œuf ou la poule et on écoutait « Rouge maladie » chercher le thème de « Caltar bateau ». Et alors aujourd'hui, on retrouve la chronique mathématique avec Élise Vendôme et Stéphanie Chank et vous
4: nous parlez de Bitcoin avec mon bel accent. Mais d'abord un petit rappel, de quoi s'agit-il Donc le Bitcoin, en fait, c'est une crypto-monnaie et une crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique. Donc les crypto-monnaies, pour le moment, ça fait régulièrement en fait, la une de l'actualité. Pas plus tard qu'hier, sur le site de Radio-Canada, on pouvait lire qu'un État du Pacifique, les îles Marshall, était devenu le premier État à se doter d'une crypto-monnaie comme devise officielle. Donc la monnaie électronique appelée Bitcoin, elle a été conçue en 2009 par Satoshi Nakamoto. Derrière ce pseudonyme, on ne sait pas en fait qui se cache, ni même s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes. Donc comme je l'ai dit, le bitcoin, ce n'est pas une monnaie physique, concrète, mais bien un protocole de paiement dans le sens de logiciel de paiement. On peut dire que le bitcoin est à la monnaie physique ce que le courriel est aux lettres manuscrites. Mmh. Donc le logiciel, dans le cas du bitcoin, est complètement libre. C'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir consulter le code source du logiciel et voir comment c'est fait. Okay, alors, comment on paye? Comment on échange notre argent?
0: Mais chaque transaction de Bitcoin, au lieu d'être validée par une banque, va l'être par la communauté Bitcoin. Et il faut 66 des voix pour que la transaction soit acceptée. Ah, c'est mieux que la démocratie. Voilà. <rire> <rire> ce protocole, on dit, donc, est décentralisé parce que ce n'est pas une institution unique qui va valider la transaction, mais l'ensemble des utilisateurs. Et la technologie qui permet de faire ça, ça s'appelle la blockchain. Mm -hmm, C'est-à-dire...
4: <rire> ben, en fait, toute entreprise, a un livre de compte, un registre où on trouve toutes les trans transactions qui ont été effectuées. Dans le cadre des bitcoins, le un tel registre existe et ça va être la blockchain. Okay. Donc, une blockchain, c'est un système informatique qui permet de stocker toutes les transactions effectuées entre deux parties. Et ce, de manière indélébile, comme un gros livre comptable qui serait numérique. Et alors, comment
0: ça fonctionne? Bon, pour bien comprendre la blockchain, il faut d'abord qu'on présente un outil essentiel qui est la fonction de hachage. Et non, ce n'est pas votre robot culinaire. <rire> c'est plutôt une fonction mathématique qui permet d'associer à n'importe quel élément une empreinte qu'on appelle un hash. Donc, concrètement, cette empreinte-là, c'est une chaîne de 256 bits. Super donc, concret, hein? Voilà, donc, donc <rire> une suite, voilà, j'y arrive, une suite de 256 symboles qui sont soit des 0 ou des 1. Et l'empreinte va caractériser le fichier un peu comme nos empreintes digitales nous caractérisent. Donc un, on apporte un changement au fichier, aussi minime soit-il, l'empreinte, le hash, va changer. Ok,
4: donc concrètement, ça ressemble à quoi une blockchain? Ouais, comme son nom l'indique, c'est une chaîne de blocs. Waouh, merci. <rire> Chaque <rire> bloc va contenir les informations qu'on veut stocker. Et dans notre cas, c'est le montant de la transaction, la personne qui envoie de l'argent et la personne qui va recevoir l'argent. Donc disons que je dois deux bitcoins à Stéphanie. Mmh. Le bloc contiendrait alors l'information « Élise envoie deux bitcoins à Stéphanie ». Et ce bloc, on va pouvoir lui associer son empreinte avec la fonction de hachage. Puis comme on veut que les blocs s'emboîtent à la chaîne, on va aussi stocker l'empreinte du bloc précédent. Donc, pour l'instant, si je récapitule, chaque bloc, chaque bloc pardon, va contenir l'information à stocker et l'empreinte du bloc précédent. Okay. Alors, en plus, il va falloir pour ce bloc-là lui calculer sa propre empreinte. Et oui, pour pouvoir continuer la chaîne finalement. Exactement. Et alors, est-ce que c'est facile de déterminer l'empreinte d'un
1: bloc?
0: Donc, trouver un hash pour des données, donc l'empreinte, c'est facile. Vous pouvez même le tester vous-même en ligne sur le site quickhash.com. Vous entrez le texte de votre choix et vous obtenez directement le hash. Donc, dans le cas du Bitcoin, l'inventeur s'est un peu arrangé pour que le calcul prenne du temps en imposant des conditions supplémentaires sur l'empreinte. Donc, pour finaliser la création de notre bloc, il faut ajouter à nos données une petite information appelée nonce qu'on choisit soi-même. Donc, une fois qu'on l'a ajouté, on calcule le hash du bloc. Si le hash d'empreinte respecte la condition imposée, on a découvert le bloc si on veut, puis il va être diffusé à tous les membres intégrés à la chaîne. Puis si le hash respecte pas la condition, bien, il faut changer le nonce puis refaire le calcul. Puis, dans la pratique, on ne va pas choisir manuellement
4: les noms. On va plutôt générer de manière aléatoirement les caractères qui vont former le nonce. Alors, on peut être chanceux et trouver directement la bonne valeur pour le nonce, mais c'est très rare. Et il faut parfois très très longtemps pour trouver la solution tout seul sur son ordinateur. Genre des années, quoi. Oui. <rire> mais si on prend en compte toute la communauté et tous les ordinateurs que ça représente, eh bien, le calcul du bon H prend en moyenne seulement 10 minutes. Hmm. En fait, c'est un peu comme une loterie. Si on est nombreux à jouer, ben le gros il y a plus de chances qu'il tombe rapidement.
0: Donc, trouver le bon H, c'est comme jouer au sud <rire> cul C'est difficile de compléter une grille, mais si on vous donne la solution, vous pouvez facilement la vérifier en passant en revue chaque ligne, chaque colonne, puis chaque carré. C'est pareil pour le H. C'est facile de vérifier qu'un candidat est une bonne solution. Donc, une fois le nom se trouvé, puis ajouté au bloc, c'est facile de vérifier que l'empreinte du bloc respecte les conditions. Puis, cette vérifi... vérification-là, pardon, doit être faite par 66% de la communauté pour que le bloc soit accepté.
4: Alors, dans les médias, vous entendez souvent parler de miner du bitcoin. Et ça, ça fait référence au long calcul pour trouver le hash qui satisfait les conditions. À chaque bloc trouvé, vous obtenez une récompense en bitcoin. Et pour que ce soit rentable, les mineurs, ceux qui trouvent le <rire> bloc et qui le valident, eh bien, ils doivent posséder un matériel informatique très performant ou alors se regrouper entre eux. Alors, il y a même un média américain, Salon, qui s'est récemment lancé dans le minage en utilisant ses lecteurs pour générer des revenus. Les lecteurs, ils vont avoir le choix entre accepter de voir de la publicité ou prêter la puissance de leurs ordinateurs pour faire du minage. Oh wow. Mais alors, pourquoi on s'embête à faire de si longs calculs?
0: En fait, ça sert à deux choses. Ça sert à espacer la création des blocs pour qu'on s'assure de toujours préserver la structure de chaîne en ajoutant un bloc après l'autre plutôt que de devoir gérer plein de blocs qui vont arriver en même temps. Et plus important encore, ça sécurise oui, oui. les données.
4: OK. Et alors, comment le fait d'ajouter un calcul, ça peut sécuriser les données? Bien, vous vous souvenez que j'avais décidé d'envoyer deux bitcoins à Stéphanie à précédemment. Tu as des les <rire> Exactement. Mais disons que je veux avoir l'air généreuse et que je vais faire comme si j'avais envoyé cinq bitcoins au lieu de deux. Mm -hmm. Je pourrais aller dans le bloc, puisqu'il est visible par tous, et changer l'information stockée. J'écrirais alors cinq bitcoins au lieu de deux. Mais en modifiant le contenu, je change en fait le bloc et donc son empreinte aussi doit changer. Tout à fait. Donc la chaîne est brisée puisque maintenant dans la chaîne, il y a un bloc, le suivant, qui réfère à un prédécesseur, mais qui, qui n'existe plus. plus. Donc pour régler le problème, il faut aussi que je change ce bloc-là, etc. Je dois changer oh, toute wow. la chaîne.
0: Okay. Mais comme on a vu... Chaque bloc qu'on modifie nous demande de faire un gros calcul, puis n'oubliez pas là, que pendant ce temps-là, il y a d'autres blocs qui s'ajoutent à la chaîne. Donc au final, pour pouvoir s'en sortir, il faudrait qu'Élise puisse modifier les blocs plus rapidement qu'ils apparaissent. Ça revient, ça revient à dire qu'il faudrait que sa puissance de calcul soit supérieure à celle de tous les autres utilisateurs réunis, ce qui est impensable là, du point de vue de l'énergie nécessaire.
4: Et alors vous avez une idée de l'énergie nécessaire justement Oui. En 2017, en fait, on estimait que l'énergie utilisée pour une seule transaction de bitcoin serait suffisante pour faire fonctionner un réfrigérateur pendant une année ou encore pour faire bouillir 1872 litres d'eau. <rire> D'un autre côté, en 2015, Google utilisait deux fois plus d'énergie que le bitcoin n'en utilise aujourd'hui. Pourtant, on n'en a pas fait tout un débat. Mais ce qui est inquiétant dans le cas du bitcoin, c'est que la consommation d'énergie ne fait qu'augmenter. En effet, on veut toujours conserver le délai moyen de 10 minutes entre l'ajout des blocs. Donc, si les ordinateurs deviennent ultra efficaces, on va devoir complexifier le calcul demandé et ce sera encore plus énergivore. Donc, le futur du Bitcoin sera à surveiller de très près. Eh ben, merci beaucoup Stéphanie et Lise, pour cette
1: chronique éclairante et enrichissante d'un <rire> point de vue information, évidemment. Hein. Là encore, pas de blagues. Et on continue en musique. Merci.
2: Mais oui, on se connaît bien T'as même voulu te faire ma mère hein. T'as commencé par ses seins Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens
1: Cigarette, fumais-tu Tu m'étonnes, mais tu m'aides De la pièce de théâtre « Les robots font-ils l'amour ?», adaptée et mise en scène par Angela Conrad, également professeure à l'école supérieure de théâtre de Lucam. Le texte est avant tout un essai scientifico-philosophique, écrit par Laurent Alexandre et Jean-Michel Besnier, l'un médecin et entrepreneur, l'autre philosophe. Intitulé « Les robots font-ils l'amour Le transhumanisme en douze questions ». Cet essai questionne l'intelligence artificielle, l'humain augmenté, dont on a d'ailleurs déjà parlé dans cette émission. Bonjour Angela Conrad. Bonjour. Pourquoi avoir choisi d'adapter cet essai
5: Eh bien, euh, je suis tombée sur cet essai un peu par hasard et euh, il m'a passionné, sa lecture m'a passionné et... J'étais quand même très surprise de me rendre compte que je connaissais quand même très peu de choses sur l'intelligence artificielle en lien avec la révolution techno scientifique et puis le transhumanisme. Et j'avais envie de transmettre au public les connaissances que ce livre donc véhicule. Et puis évidemment me pencher plus sérieusement sur le sujet pour en faire du théâtre. Quelles
1: difficultés vous avez rencontrées Parce on part d'un essai, un dialogue entre ce médecin et ce philosophe, mais de là à donner une pièce.
5: Eh bien, du point de vue de la dramaturgie, c'est complexe. Euh, effectivement, c'est théâtraliser un discours scientifique et puis, assez rapidement, je savais quand même que je voulais euh, montrer aussi les êtres humains au travail, c'est-à-dire au travail de la pensée, une pensée en action, et donc écrire pour eux une biographie et peut-être aussi retracer un peu le cheminement de leur propre quête entre d'où ils, leurs origines et puis leur, leur sujet de recherche
1: alors, quels sont les personnages que vous avez mis en scène
5: Alors, nous avons une sexologue euh, qui s'appelle Dr. Nikki de la Queue, de la Sorbonne. Nous avons un philosophe euh, allemand qui s'appelle Professeur Dr. Docteur, docteur Mickey Habermatt. Alors, évidemment, il y a quelques résonances avec un certain Habermas. Euh, notre euh, professeur et euh, philosophe spécialisé en éthique euh, et sciences, euh, une professeure primatologue, euh, Dr. Ricky Lafourée, qui va à nous tresser un portrait de l'humain à partir de la sexualité du singe. Et nous avons aussi une professeure, docteur Vicky Gagnon-Atlas, qui a fait son PhD en neurosciences, mais qui est aussi médecin-entrepreneuse, qui donc euh, se réfère assez près de ce que Laurent Alexandre peut dire ou évoquer dans son livre. Et puis nous avons aussi une artiste qui est proche du mouvement transhumaniste, qui est inspirée de personnes comme Vita, Vita Mort, et qui s'appelle chez nous Kiki vagin trop voilà, et qui, <rire> qui fait de l'art avec le fruit de ses entrailles et euh, la réalité virtuelle, donc, il y a aussi toute une réflexion un peu critique sur la question de la ré réalité virtuelle en art et la question de l'immersion
1: Alors vous l'avez un peu dit on retrouve tous ces personnages dans un colloque dans un colloque virtuel je pense que c'est à l'université de Montréal à Québec Exact
0: <rire> J'ai aussi participé en tant que chercheur à la conceptualisation et à la création du premier robot humanoïde masculin nommé Atlas avec qui je me suis mariée il est capable d'exécuter des sauts à pieds joints et des saltos arrière parfaitement réceptionnés, ce qui constitue une prouesse technoscientifique considérable.
5: Autour de quelles questions euh, s'articule la pièce Alors ça, ça s'articule autour des questions qui me paraissent cruciales et qui, qui finalement se révèlent être un peu des bombes politiques, c'est-à-dire les questions de l'éthique. Très rapidement on arrive à la question de la manipulation génétique, la question de l'eugénisme, euh, le séquençage de l'ADN, etc., triage des embryons, la question de, de la sexualité bien sûr, la question de l'immortalité les points que vous soulevez, certains existent déjà le séquençage de
1: l'ADN, on le fait en laboratoire à tous les jours presque
5: mais tout, tout existe, c'est-à-dire le, le, le contenu du, du colloque ou de ce spectacle repose sur des faits véridiques et évidemment on donne beaucoup de contenu on donne beaucoup d'informations et puis par ailleurs euh, ben, les universitaires se révèlent au fur et à mesure aussi dans leur vulnérabilité donc euh, voilà ça fait un, un savant mélange entre universitaires humains mais notre propos principal, notre enjeu avant tout, c'est effectivement partager des connaissances dans un contexte théâtral.
1: Quelles sont les réactions des spectateurs et spectatrices
5: je, je peux dire que je suis très heureuse que les écoles, les collèges, les cégeps suivent beaucoup mon travail. Et ça, ça me rend très fière, ça me rend très très heureuse et lors de la rencontre avec le public les premières questions sont toujours est-ce que c'est vrai ce que vous dites ce que vous annoncez et surtout euh, je constate un peu le même étonnement que j'avais moi au moment où j'ai découvert cet ouvrage me dire aussi que tout ceci existe déjà depuis fort longtemps mais il y a quelque chose qui a fait que peut-être c'est pas rentré véritablement dans un débat public ou dans un, dans un espace public euh, et, et ça ça me, ça me préoccupe, notamment ici au okay, Québec les gens sortent assez, euh, moi j'ai l'impression, assez euh, concernés, brassés et puis à la fois amusés.
8: Chers collègues, chers collègues, avec tout le respect que je vous dois,
0: le projet de l'amélioration du cerveau humain constitue un enjeu crucial quand on pense à la baisse significative du quotient intellectuel en Occident, à la progression des maladies dégénératives au vieillissement de plus en plus rapide des populations du Nord. En aucun cas, on peut parler de fascisme en milieu scientifique. En ce qui me concerne, je me sens totalement
5: étrangère à l'idée de vouloir manipuler génétiquement le QI des embryons. Merci je me sens également totalement étrangère à l'idée que de porter un enfant serait un fardeau.
2: En tant que féministe, vous devriez savoir que bien des femmes se passeraient d'une grossesse difficile de 9 mois Évidemment. pour exploiter leur potentiel, vivre une carrière sans interruption et sans compromettre leur beauté. Des femmes qui refusent de se soumettre au dictat des lois naturelles, sans pour autant vouloir rester stériles, quoique je trouve...
5: Vous, l'humain augmenté, vous en pensez quoi Je ne voulais pas donner une orientation à ce débat parce que, comme il le dit, Besnier très bien, je m'oriente effectivement plus du côté de Jean-Michel Besnier, c'est-à-dire tout l'aspect philosophique éthique qui m'intéresse notamment. Euh, on ne peut pas être ni pour contre le progrès euh, il faut créer à mon avis des, des conditions idéales pour permettre un débat contradictoire qui nous permette à chacun de réfléchir sur la question. Ce que j'en pense c'est que certainement euh, on est très contente que l'agencement entre intelligence artificielle, la robotique l'informatique et les nanobiotechnologies etc permettent des avancées spectaculaires dans, dans le domaine de la médecine par exemple. Par contre euh, augmenter le quotient intellectuel des populations pour être compétitif euh, au niveau géopolitique ça, ça m'inquiète ça énormément et puis surtout il y a aussi quelque chose par rapport à, à des capitaux entre le privé et le public et il y a quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport à ça comment les start-up etc finissent par financer donc, euh, des projets de recherche et qui touchent en partie à des questions qui relève du séquençage de l'ADN, qui relève donc des questions éthiques vraiment fondamentales. La grande question qui se pose derrière ça, c'est la régulation au niveau de l'État, c'est-à-dire effectivement comment les pouvoirs ou les instances réagissent ou vont réagir par rapport à ça. Pour
1: conclure cette entrevue, est-ce que donc les robots peuvent faire l'amour alors
5: non je pense pas, je pense que la question est très mal posée d'ailleurs dans le livre et honnêtement je pense que ce, ce titre pour ce livre est un titre accrocheur qui permet peut-être de vendre et peut-être ça fonctionnait parce que j'ai acheté le livre j'ai aussi nommé ce spectacle de la même manière mais je pense que non, on le dit d'ailleurs dans le spectacle, c est, c est, la question est toujours de savoir ce que l'humain avec son libre arbitre, et j'y crois encore euh, décide de faire de tout ceci, et donc c'est la véritable question, je pense que ce qui est très important dans le spectacle c'est qu'après une rupture à l'intérieur du colloque il y a un renversement évidemment euh, les êtres humains apparaissent et puis euh, la question aussi de la communauté de, de la mémoire se rappeler ensemble d'un poème, ici c'est un poème de Rilke qui nous ramène à la question de qui nous sommes, euh, toute la dimension symbolique, toute la dimension de la pensée critique comment justement ce n'est pas évacué dans un espace qui sera dominé par euh, tous ces enjeux mais au contraire qui parallèlement puissent accompagner ces mouvements-là et c'est pour ça que tout l'aspect philosophique me paraît absolument essentiel pour accompagner toutes ces révolutions technoscientifiques
1: Merci beaucoup Angela Conrad Merci. pour euh, vos précisions et on peut voir la pièce à l'usine C jusqu'au samedi 10 mars et à noter d'ailleurs qu'il y aura une table ronde avec là des experts et, euh, non, et non des acteurs le samedi 10 mars justement à 13h30 au café de l'usine C avec des chercheurs par exemple en éthique de l'intelligence artificielle comme Martin Gibert, Sophie Caliès et Simon Lacoste-Julien animé par vous-même, Angela Conrad Merci beaucoup et à très bientôt Merci et c'est l'heure des remerciements de fin pour l'œuf ou la poule. Et on commence bien sûr à remercier notre invitée Charlotte Girondelle. Merci beaucoup. Et merci à nos chroniqueuses Élise Caron-Baudouin, Élise Vendôme et Stéphanie Chanck. Merci à Nadia Lafrenière pour la technique ce soir, accompagnée de Stéphanie Chanck aussi. Et merci à l deux pour la sélection musicale. C'était l'œuf ou la poule. Aujourd'hui,
8: le cancer sournois comme un crabe. Émission que vous pouvez réécouter en balado-diffusion.